1: Cinefilos, bienvenidos al podcast de ¿Qué Película a Ver? Aquí en este formato que pretendemos llegar a ustedes de una manera más amigable semana con semana. Estoy muy feliz de que nos acompañen y muy feliz del recibimiento que hemos tenido justamente este último par de semanas que nos han situado en la posición en el top 10 de los podcasts de cine más escuchados. Muchas gracias Qué increíble. a nuestros últimos invitados que han sido Mr. X, Miguel Mier. Realmente pues, nos elevaron de nivel, ¿no? Nos subimos como en Dragón, así como en Goku. Nos fuimos y nos trepamos en su sabiduría y nos llevaron hasta la posición ahí en el top 10 de los podcasts de más Escuchados. Estamos felices y justamente, como saben, hace un par de meses ya eh, se unió a este programa mi queridísimo Héctor Trejo, Bully. Así que decidimos dedicar este episodio a conocernos un poco más, porque pues hemos estado lanzando el programa de ¿Qué película ver? Desde hace ya un par de años, el podcast también yo creo que va a cumplir un año más o menos, pero no nos hemos no tomado el tiempo, este tiempo. de decir, oye tú quién eres.
0: A ver, vamos a platicar, vamos a conocer nuestras anécdotas Cuéntame cinéfilas. de ti. Háblame de ti. Háblame Cuéntame de Cuéntame de tu vida.
1: <ríe> sí, justamente queremos que nos conozcan un poquito más y poder platicarles, pues, cómo empezamos también a navegar en estas aguas del cine, cuáles son algunas de nuestras películas favoritas, qué películas nos traumaron cuando éramos niños, porque pues, al final, eh, estamos muy felices de que nos acompañen semana tras semana, tanto en el programa de radio, que pueden escuchar todos los sábados por FM, como en este podcast, y para que se sientan más cercanos a nosotros y nosotros a ustedes, pues queremos abrirles nuestro corazón y nuestros recuerdos traumáticos de nuestro la infancia corazón. también, para que puedan conocernos. Y bueno, para empezar, eh, mi queridísimo Bully, que todavía te hacemos llamar Bully, pero pues su nombre real es Héctor Trejo. Sí, sí fíjate, conocer, ha, sido,
0: ha sido bien curioso porque eh, en la, cuando empecé a salir en, en las cápsulas... Eh, ¿De Cinépolis? De, ajá, en Cinépolis, antes de empezar las películas, había gente que me escribía y me decía, pero no te llamas Bully, yo pues... Pues no, obvio no, me voy a llamar a Bully O sea, mi acta Entonces, ¿por qué dices que te llamas Bully? Y yo, pues porque me dicen Bully, ah, o sea, ¿no? Te,
1: te recriminaban que tú dijeras mi nombre es Bully ah, Que fuera no te llamas entonces, así Ajá,
0: exacto Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? No, hay, o sea, es que, es que tu lógica, amigo y yo por O sea Oye, pero
1: ya te estaban viendo Pero
0: fíjate que, que creo que le hemos quitado Y algo que me ha gustado mucho del podcast Es que le hemos quitado mucha solemnidad a lo que mucha gente consideraría que el mundo de cine es, ¿no? O sea, hemos sí. hablado, siempre hemos estado como intentando defender el hecho de que en los mismos premios, ¿no? Eh, los Oscars son como muy, eh, cada vez se van quitando, sí, como, como si estas... perteneciera solo sí. una
1: élite, exacto, ¿no? como si el cine fuera solo algo que, de lo que pudieran hablar o clavarse cierto grupo de personas, Uy, pues no es así, claro. evidentemente,
0: y, y, y no concebir que también el cine es este medio que nos distrae, este medio de entretenimiento uh -huh. y que creo que justo ahorita con las preguntas que nos preparamos para autoentrevistarnos y platicar acerca de cómo empezamos a ser cinefilos. O sea, yo no veo, o sea, yo creo que nadie nació siendo crítico de cine. ¿sabes? Aunque ni, si hay ni gente lo... que me
1: sorprende de las películas que veían de niños, ¿eh? así de que el séptimo sello. Tarkovsky y yo viendo de que juego de gemelas. Claro, o sea, de claro, la princesa.
0: ¿Sabes? O sea, de que viendo a, 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 a Kievski, ¿no? Azul, rojo. Es que depende, blanco. ¿sabes de
1: qué depende mucho? Hay gente que sí nace sus papás. como bueno, esa, siempre son los papás. En un, una casa cinéfila. No fue mi caso, pero sí si hay gente que desde chiquito, pues tienen esta familia de artistas, ¿no? Claro. que mi papá era escritor, mi papá era actor, mi papá era músico, pues mi mamá, mi mamá era abogada, y pues te digo, ¿no? Yo ni siquiera iba al cine. Pero vamos a empezar. Me gustaría que, ¿cómo era la casa Bully? ¿Qué, qué películas? Bueno, no te llamas Bully, ya me, ya me acordé. La casa de la familia Trejo, ¿qué películas? se veían ahí qué películas te hicieron enamorarte como del cine cuando eras más pequeño
0: es muy curioso porque la película que, que siempre me recuerda a mi mamá que yo veía y veía y veía era fantasía o sea, está mal por ahí,
1: ¿no? Nivel, está rara la cosa. Ajá, está rara la está cosa, rara, ¿no? Sí. Se le
0: hacía muy raro de decir, ¿por qué este niño está viendo a hipopótamos?
1: Tu mamá llorando danzar? las noches de... Señora, ¿en la escuela que tienes que mi hijo ve fantasía eh, todos el, los días?
0: El otro día en el programa de radio les conté la historia del niño que veía Shrek. Y se sabía Shrek sí, en su cabeza. Con
1: los ojos cerrados.
0: Y porque la repetía y acababa y la volvía a poner. Así era yo con fantasía. Acababa y le pedía a mi mamá que me volviera a poner fantasía. A ver, fantasía nunca te lo 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 preguntó, a ¿qué es lo que fantasía? te
1: hipnotizaba de fantasía?
0: La música. Me encantaba la música clásica uh -huh. Entonces era como Ver a Mickey El Mickey, del, el Mickey Mago Es mi Mickey favorito verdad okay. Mickey Con su varita mágica El Hizo aprendiz sombrerito. de brujo ¿No? Eh, y su sombrerito y, y, y saber que Como que Era una película Que se Por lo menos Esa secuencia Se deriva en caos ¿no? Que él va utilizando su magia para activar una escoba y un, y un trapo y una cubeta y empieza muy inocente y, 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 y tiene lección. La lección es eh, acerca de la ambición, ¿no? Y, y de la flojera, ¿no? Y que Mickey dice, no, pues es que ¿por qué lo habría de hacer yo? ¿no? Y al final uh -huh. se da cuenta que la magia no se trata de eso, la magia no es para facilitarse el trabajo, ¿no? Es para, uh -huh. para vivir con ella, para por eso es un aprendiz de brujo. Y creo que eso me gustaba mucho de chiquito.
1: Tú? yo Es que yo sí la veía como diabólica la verdad, A, a una... ti sí te da miedo Es que sí, porque yo, yo soy de una familia muy cristiana Y te, de hecho me sorprende mucho que mi mamá me dejara, me dejara ver Harry Potter, por ejemplo ¿no? Porque era lo más brujo de brujo Pero, por ejemplo, películas como... ¿Cómo se llama esta película muy famosa de, que va a salir la secuela de Las Brujas? Que sale Sara Jessica Parker
0: Ah, Ocus Pocus Nunca
1: vi Ojus Pocus, por ejemplo Nunca vi Ocus Pocus, evidentemente nunca vi El Exorcista y cosas por el estilo Pero Fantasía me parecía como esa película rara, así como que algo diabólico en ella Obviamente ahora no lo pienso y no, no tiene nada que ver pero, pero
0: tenía su tenía su misterio Tenía su
1: cosmística. mística ¿no? Ahora, sí, tú, a sí. ver,
0: ahora como, como lo veo, tal vez hubiéramos sido amigos de niños
1: Yo creo que no hubiéramos ah, sido no, amigos No, yo, no nos yo hubieran, hubieran dejado a ser amigos de ti. Porque aparte siento que tú escuchabas Marilyn Manson y así ¿no? no, deja
0: tú eso A mí la primera película de terror que vi Fue Pesadilla en la calle del infierno a los cinco años
1: Es que eso no está bien por eso terminan como ahorita aquí en un programa de radio No, 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 no. no mira, la verdad es que es muy, mi caso es un poquito curioso Porque pues así igual que tú, pues yo tampoco Bueno, tú sí vienes de familia que tal vez ha estado más involucrada en el entretenimiento Pero mi familia es así cero, ¿no? Así nivel rose y o sea, congelada en el mar, así, ¿no? Cero Mi mamá es abogada y toda mi familia se dedica al negocio de la familia, de la empresa Que nada tiene que ver con cine y, y mi mamá no le gusta el cine O sea yo ahorita Por ejemplo cuando voy a Hermosillo Porque soy Hermosillo Y es de que Ay mamá es Navidad Navidad tenemos la tradición De ir cada Navidad 25 de Diciembre al cine. al cine Mi mamá nunca quiere ir Porque para mi mamá Es un problema ir al cine Le da mucha flojería ir al cine no sé por qué. Como que el le da mucho lugar A salir a ir al cine. Te
0: imagino de, pero, pero mamá voy a salir este mes en las pantallas. Y ella, ah,
1: no, no. No, mi mamá no, 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 yo creo que nunca me ha escuchado en el programa que tenemos de qué película ver, en el cine. O sea, siempre pero me ha gustado. Eso pasa con todo. la familia, siempre. Digo, me dejó estudiar cine, pero para ella como que ese ritual de ir al cine, las palomitas, no es algo que le atraiga. Oye, pues entonces tu Cierto. historia
0: fue como la de los Mitchells contra las máquinas. Sí. O sea, la, la hija que le encanta el cine y de la, la rara nada. Que salió ¿Qué, fue, ahí, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención para decir, me gusta?
1: Pues fíjate que a mí en realidad Justo como casi no iba al cine de niña Mi mamá sí si llegábamos y al cine Cuando como chiquitos De que mi combo ahí De infantil Que traía tu chocolate Y no todo Obsesía ¿no? con el azúcar Desde chiquito Pero a mí me gustaba más La televisión O sea las películas Que había en televisión Y las series Y simplemente me encantaba Esta idea De la fantasía Y el universo alterno Que representaba La ficción Claro ¿no? Como el saber Que había tantas historias Que podías vivir A través de una pantalla Y en ese caso Para mí pues era La televisión eh, y también el poder explorar otros universos Porque además yo pues soy de una ciudad chiquita Donde la verdad es que no pasaba nada Todavía no pasa tanto Pero en ese entonces En los 90 pasaba menos
0: Era como al final como leer no Como los niños cuando descubrimos Harry Potter Y era
1: Pensar en otros esto, universos ¿no? no Que pues yo salía a la calle Y pues no había nada Y de repente prendes la tele Y no, no sé Nueva York Un mundo mágico Etcétera pero eso fue como lo que me fue llamando la atención Y pues ya más adelante me interesó más bien como Grabar mis propios cortometrajes, etcétera Pero si no tuvo esta de que Ay, yo iba con mis papás al cine todos los fines de semana No, yo no, todavía que... no voy Con mi mamá porque no, nunca quiere ir. Y
0: fíjate que en, en mi caso no era no era Tanto que fuéramos al cine, pero Creo que el simple hecho de vivir en la Ciudad de México Pues también, también significaba que muchas cosas Pasaban la...
1: Ajá, exacto. Eh,
0: Por alguna extraña razón tenía yo O un amigo, mi mejor amigo de la primaria Su tía trabajaba en Disney entonces yo fui a la premiere de Monster Sync, de Es que no puede ser eso. De, de, buscando a Nemo, o sea, yo recuerdo ver a Andrés Bustamante, ¿no? Y a, y a los actores de doblaje en el Auditorio Nacional que Andrés de era ah, Zully, ¿verdad? Sí, están entrando y no sé qué, o sea, tener esa sensación Claramente me acuerdo, mi papá se peleó por boletos en la radio para llevarme a la Premier de Harry Potter. Y fui a la Premier de Harry wow. Potter en un lugar que pusieron como un castillo. Yo disfrazado de mago. Iba Dana, pa Dana Paola en un, lo había, la habían invitado y se disfrazó de Germayo wow. Nigreñe. Entonces es como Listo que. En claro fotos de eso Es muy curioso que, pues sí, o sea, la, las diferencias de lo que para ti representaba Ajá. esa fantasía como de oh, llegar.
1: Pues era como inalcanzable también.
0: Y, y en la Ciudad de México era como, aunque no quisieras. Estabas como siempre Empapado claro. Empapado de o,
1: o por ejemplo Vas en la ciudad Y está una calle cerrada Es porque están filmando Una película claro. yo, yo lo más extremo De premier que tuve Durante toda mi vida Hasta que me empecé A involucrar esto Ya como a los 25 años fue que eh, yo estaba obsesionada con Matrix y había un concurso para ir a la pre bueno, <ríe> no a la premiere, era como una función especial de Matrix y lo que tenías que hacer era a las 7 de la mañana ir en pijama al cine y te daban tus boletos oh, y un wow. combo y un combo para un desayuno de estos así de, de cadenas de hamburguesas de que el desayuno de huevito así <ríe> <ríe> y no había nadie, o sea, solo mi primo y yo porque yo obviamente que Matrix boletos para la película antes que nadie, o sea, éramos los únicos en la, en la fila, no fila porque no había fila, eh, esperando nuestros boletos, y pues ahí tenemos la foto, luego te la voy a enseñar. Y,
0: y creo que eso habla mu mucho también de, de cuando vives en otro estado, ¿no? El encontrar comunidad.
1: Sí. ¿no? Y, y creo exacto. que eso
0: también a ti te llamó la atención para, para estudiar cine, ¿no? Uh -huh. Y para empezar a hacer tus cortometrajes, que era como si yo no tengo acceso o, o, o tengo un acceso limitado a lo que yo quiero ver porque yo no lo puedo crear. Exacto. Y eso al final de ahí te viene impulsaba. un poco el tema de ser creador de contenido, ¿no?
1: Sí, también. Sí, que, que bueno, tú también tienes una historia bien interesante y estaría padre si lo puedes como resumir para aquellos uh -huh. que tal vez te, te conocieron más del podcast, ¿no? Claro. O sea, de que, ah, Bully, de qué película ver de Cinepolis el que sale en las pantallas de cine, porque creo que has logrado impactar a miles de personas con el programa de qué película ver junto a Daniel, que empieza antes de, de la función, ahora sí que literalmente, ¿no? Pero tienes, fuiste uno de los primeros YouTubers en pues, toda Latinoamérica, se puede decir, ¿no? sí. y, y eso te fue llevando también a crear contenido y demás. Puedes hacer es, como que así, así un brief, como un, un, un resumen para la gente que, que no sabe en resumen, de, de dónde viene. Es que en,
0: en resumen, yo le entré a YouTube cuando éramos 10 personas en español haciendo videos. tan, sí. tan 10 personas. Éramos 10, 15 personas que en por ahí del 2007. Por, ed, por ahí, Edgar ahí
1: Edgar se cae.
0: Por ahí Edgar se cae. Eh, decidimos grabarnos en nuestro cuarto Platicando cómo nos iba nuestro día Y estas mismas 10 personas nos autocomentábamos los videos Y eso generó Entre de ustedes. nuevo una comunidad Ajá. Y esa comunidad pasó en un año eh, Ya no éramos 10, éramos eh, 50 Y de la mm -hmm. nada al siguiente año se exponenciaba Y éramos 200 a lo largo de todo el país Y no solamente el país, estábamos hablando de Latinoamérica O sea, el hecho de, de poder identificar como, o sea, el, el que no sabíamos los nombres de cada persona claro. que era como ah, ya que se, se unió un creador nuevo a esta comunidad. Sí, y porque
1: ahora está tan diversificado, o sea que por ejemplo es nosotros, es como que la gente que por ejemplo ve contenido, no sé, de autos uh -huh. o de ciencia pues Gaby Mesa quién es esa, ¿no? Pero ya la gente que se mete más en el tema del cine, pues ya empieza a identificar rostros, pero estamos hablando de un tiempo en el que todos veíamos exactamente a los mismos youtubers, porque claro. eran los que estaban activos.
0: Y, y prácticamente los blogs que existían eran, eh, de, hablas sobre tu vida Por eso Y uh -huh. yo cuando empecé esto Nunca concebí El hablar de cine Porque claro. no existían Los nichos de mercado No, porque eras
1: tú O sea, tú eras el contenido 100% ah, Y entonces
0: en el, Al momento de entrar a un, a un mercado Pues el mercado Era como general ¿No? Era todos hablamos De nuestras vidas y mientras fue pasando el tiempo, YouTube se volvió como más especializado. ¿Cómo Ajá. destaco de los demás? Ah, pues ahora voy ¿Cómo a destacar...
1: Que eso también es difícil, ¿no? Porque ¿cómo me vuelvo claro. yo más interesante que el otro para que quieran verme a mí?
0: Pero, y también, ¿cómo voy a yo transmitir mis gustos? Y ahí es donde llegamos al cine. Que creo uh -huh. que ahí es donde convergemos en qué fue lo que a ti te hizo iniciar tu canal de YouTube, ¿no? Y decir, voy sí. a empezar a tratar este tema de una manera más formal. Voy a hacer un nicho de contenido. Ajá.
1: Sí, exactamente, que pues yo lo empecé hace 11 años, van a ser ya, Dios mío. Ay, bueno, ni, yo no te digo. <ríe> y, lo, y lo que es afortunado es que todavía, a pesar de que pues podemos ir evolucionando con los formatos, ¿no? Estamos en ese programa de radio y pues también con Cinepolis podemos estar en redes sociales, en TikTok y si sale otra plataforma, pues en esa otra plataforma que es lo bonito del cine es que puedes mudarlo porque al final pues todo se desprende como que de esta masa madre que es la película pero el hablar de ella se puede ir a, a cualquier formato, ¿no? No hay una limitante que te encajone. En, y es que esto no vas a poder hablarlo como aquí, porque pues todos queremos compartir esa emoción. Y, y creo que por lo menos en mí, a pesar de que tengo mucho tiempo hablando de cine, no se ha perdido esta emoción de compartir. O sea, por ejemplo, Batman. O sea, veo Batman es como necesito compartir mi opinión algo es que... algo algo egocentrista no también, pero pero momento. pero al
0: final o sea sí hay okay lo, lo podríamos considerar como algo egocentrista eh, egocentrista perdón pero creo que sí entra fuera del purismo que creo que es lo que ha sido disruptivo de todos uh -huh. estos nuevos medios en los cuales nosotros nos adentramos que estábamos sí. como intentando entrar y, y creo que lo seguimos haciendo sin apariencias sin, sin querer mantenerlo en el, el cine, es algo solo para los electos, uh -huh. ¿no? Incluso como alejándonos <risa> de, de oh, las salas de arte son para los puristas. Y es como no, o sea, al final entendemos que como nosotros empezamos fue porque vimos una película que nos marcó tanto que quisimos ver otra y uh -huh. que empezamos a identificar. Esas cositas que decíamos... Y esto... Ahora sí como el meme que dicen... Behold... Cinema, ¿sabes? Esto es el cine, ¿no? Sí. A mí por eso me encanta la película de los Mitchell contra las máquinas. Porque representa esa búsqueda, ¿no? De, de de que todos medio echan a esta niña de lado porque sus cortos son demasiado experimentales y explosiones. Pero qué no es el cine sino una experiencia, ¿no? Y, y, y me encantaría ahora preguntarte... Si sí, en algún momento tuviste que ver alguna película que no te dejaban ver, pero que fue empujando para que empezaras como a ampliar tu criterio. O sea, había una película secreta mm. que en algún momento te topaste y dijiste, no, es que esta sí la tengo que ver escondidas. Porque claro que crecer, solamente veías lo que te daban tus papás, ¿no? Sí. Era como, solamente lo que me dejan... Mm de gustar es como lo, lo que tengo de referente pero hubo alguna película que te
1: así... Uy, pues así que yo viera escondidas voluntariamente yo yo sola no. de momento pues no puedo pensar en ninguna pero yo sí yo sí tengo ¿tú una tú sí viste una que viste encerrado solo de la voy a... porque típico ya sabes el exorcista Ajá. pero la vi con mis primas y, y siempre me arrepentiré de haberlo hecho porque Ay, es la película no. que jamás poder borrar de mí o sea yo creo que el día que me muera ah. así que en mis últimos segundos de vida voy a seguir pensando en por qué vi el exorcista no no siento que no me nutrió de ninguna manera pero ¿cuál película te encerraste tú a ver? ¿Y, ¿Y cómo lo obtuviste además?
0: Bueno, ¿has oído? Yo soy es que predicador no de la palabra de Paul Dano.
1: Sí, Paul Una Dano. de las
0: películas, y yo recuerdo esta película que se llama Long Island Expressway, la ah, encontré. No sé ¿Cuál es? Y es la, la primera película de poldano cuando okay. él tiene como unos 11 años, porque poldano y yo tenemos como la misma edad, y era sobre este chavo que tiene como incluso como... Es como una historia de, de encontrarse Una historia ajá. de... ¿Cómo se les dice? las ay, pues sí, Lo tengo en inglés young, Pero... Eh, coming of age Ajá, coming of age ajá, Pero ¿sí? no, no tengo la palabra en es español Es de
1: madurez Ajá, de madurez, es de madurez
0: Pero con incluso el tema de su identidad sexual mm. De quién es Y yo me acuerdo que esa película resonó ¿Pero muchísimo ¿cómo la conmigo
1: la tele, Internet? literal En televisión En televisión
0: de, de paga Porque
1: ahora, por ejemplo, dices Ver una película en, de escondida en este, en
0: este canal que si ya te pasabas de las 11, 12 Ya podías encontrar películas que no estaban películas de adultos.
1: Bueno, esos todos, digamos, a ver alguna vez, aunque no había contexto no, de que se trataba la historia, pero, pero ya pero, que la hayas visto completa. Es
0: que a mí me encantaba ver ese canal porque era no, son pues puras sí, ya, películas, ya te no, tesoro. hombre, no, 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 pero me encantaba verlo. Sí más
1: independientes. Claro, sí películas independientes. A, sí. Ahí
0: he visto todas las cine italiano, me formó, francés, me formó Federico
1: Fellini ahí sí. en ese canal.
0: <ríe> Cabe mencionar porque justo esta película la encontré ahí y se volvió de mis favoritas y fue como, no, no la he esto, visto, ¿eh? Eso es, no me voy a recomendar. Long Island Expressway
1: pero tenía como cosas más adultas por eso no la podías ver
0: sí o sea la temática de la película es fuerte
1: sabes qué película nunca vi porque me la prohibieron de chiquita y yo estaba muy chica para ver pero creo que ahora si la viera me da la impresión y tú me puedes decir si ha madurado bien o no el crimen del padre amaro era como una de esas películas de como ahorita benedetta no Como ah, claro la, la película que la iglesia no quiere que
0: veas Fijate, sí. y, y, y en ese tiempo que salió igual mi mamá no me dejó verla
1: pues es que no era para niños la verdad no, o sea no. sí las temáticas eran muchísimo es... ¿Qué más fuertes? ¿Qué ¿no? Sí, hay ciertas películas que, bueno No te vas a poner a ver Kill Bill porque hay chorros de sangre Y tal vez no es la mejor idea Pero ya como Benedetta y demás pues ¿Qué tiene que estar haciendo un niño viendo eso? La verdad, hacen bien, hacen bien los papás en no dejarte verlas Y
0: casi siempre llegabas con amigos que eran los que te terminaban recomendando malas una influencias, película, dices. malas influencias. No y <risa> uh, justo tenemos otra pregunta de que en qué momento te diste cuenta que te encantaba el cine. De que
1: eras una mala influencia. Y, ah, de que te encantaba el sí, cine.
0: Sí, para mí fue eh, una peli fue tiempos violentos de Paul eh, de Quentin Tarantino. Okay. Porque justo un amigo hablábamos de estas familias de, de puristas, de estas familias de artistas. De esa
1: gente, de esa gente que sí sabía de cine. ¿no? Claro, la verdad. O sea, en, que no que sabía, sino que había visto más film, o sea, tenía una filmografía más amplia por, en su cabeza. Por
0: ahí. Y en la prepa yo tenía un amigo que toda su familia se dedicaba al cine. Maquillistas de cine, escritores... ¿Y tu amigo guionistas, todavía se dedica al cine? Sí. Ah, sí, se, se terminó dedicando igual al cine. Y él era el que, oye, tú conoces a Kiepslowski y su trilogía de los colores. <risa> y tú con y toda máquina, tú... ¿no? Ajá, sí, exacto. Y yo de, no, pues apenas vi Matrix, ¿no? <risa> sí, claro, Entonces, oye, ya era mucho eso. él fue el que me dijo, ¿no has visto Tiempos Violentos? Pues está bien, te lo voy a poner. Y ya fue como, ah, esto. Y fue el primero que no, me llevó vaya, a la Cineteca. Sí. Fue como, me abrió un poco el el panorama de, de otro mundo del cine. De que y ahí había fue más allá dije, de, del esto. canal
1: de la medianoche. Claro. Que el canal de la medianoche no está nada mal. ¿eh? No pues está fíjate nada que mal. para mí la, tengo como dos películas que, tres voy a decir, que realmente me hicieron enamorarme del cine. La primera fue Matrix, que acabas uh -huh. de mencionar que pues tal vez para ti poco, pero para mí era mucho. Y luego, no. ¿Sabes que ahora lo pienso? Y veo niños, por ejemplo, niñas primitas que tengo de 13 años y las veo son más niñas. Y yo digo, no puede ser que yo a esa edad B Matrix. me obsesioné con Matrix. Ajá. O sea, que tiene que estar siendo una niña de 13 años de que, oh Dios mío, o sea, la filosofía en la... O sea, que ni la entendí seguramente, pero a mí me había algo en la película que conecté con ella, ¿no? Y luego la segunda película... Como me obsesioné tanto con Matrix, quise ver todas las películas de los actores en Matrix, como Kevin Moss, Joe Pantoliano, que Cifer, eh, Keanu Reeves, y así encontré la de me eh, Memento de Christopher Nolan, mm. que en ese momento era una película. Christopher Nolan no era, no era Christopher no era Nolan, Christopher entonces Nolan. era como Ajá. wow, o sea, me acuerdo que fui a todos los blockbusters en el no la tenían, no existía, y en Estados Unidos encontré una edición especial de Memento. Y yo, ah, pues a ver esta película. Y yo, ¿qué es esto? O sea, yo dije, guau. Wow. Y ahí fue cuando dije, hay otras formas de contar una historia. Claro. O sea, y me impacté tanto. Y ahí fue cuando me enamoré del cine 100%. Y ya cuando empecé a explorar más como esa típica primer paso hacia un cine internacional, pues Amelie Amelie es como esa película ya que a la gente le da vergüenza decir que es divertida, pero sí es, amigos, divertida Amelie Es
0: muy divertida. Y
1: es como esos primeros encuentros que uno tiene... Pues con, con el, el cine, cine internacional Internacional, como, como con una visión y unos matices como distintos ¿no? que la fotografía es como radicalmente diferente a lo que era tradicional en Hollywood en ese momento ah, a mí con las clases con las
0: clases de francés Amélie. ahí fue donde abrí completamente la caja de Pandora ah, del cine francés porque ¿y qué
1: clase se ponían aparte de Amélie?
0: había una que se llama Las canciones del amor Les Chansons de la Mou, que es okay. un musical buenísimo buenérrimo si ustedes <risas> quieren ver había otra de Los Mineros Los Coristas Ah
1: le corista, esa es muy muy buena claro. la de Los Niños
0: Tenían siempre películas para, para empezar a acostumbrarme al, al acento al francés, francés. Y, a, y a poder hablarlo y por lo menos entenderle. O sea, muchas de esas películas no tengo noción de qué se trataban porque las veíamos sin subtítulos, porque era como, bueno, al final tienen que hacer ah, un resumen cruel, de la maestra. película. Era bien cruel el maestro, sí <risa> se pasaba. Maestro.
1: Oye, aquí hay una pregunta que, que teníamos aquí guardada que me encanta. Y pues tú no has conocido a Paul Dano, pero vamos a aprender en ese momento una veladora de ser de, oh. de oración para que llegue a suceder. Porque luego llama mucho la atención a esta parte de nuestro oficio, ¿no? Que, la verdad, yo voy a decir que para mí no es la más importante, pero entiendo por qué para mucha gente es como lo más aspiracional, que es conocer a famosos, ¿no? Porque, claro, es un contacto con Hollywood que, la verdad, o sea, no es como que yo levanto el... No es como que en mi WhatsApp yo tengo a Leonardo DiCaprio, ¿no? Claro ¿no? Entonces, el poder tener un encuentro, verlos, platicar con ellos, aunque sea cinco minutos, es algo que es para muy pocas personas, ¿no? Entonces sí es un privilegio muy grande y es para nosotros parte de nuestro trabajo, pero sí hay ciertos momentos en donde la parte eh, fan supera la parte profesional y realmente te conviertes en esa persona que dice, wow, o sea, no puedo creer que me pasó esto a mí. Quería preguntarte, ¿qué famoso has conocido que todavía no hayas podido superar? O sea, que sea como, esta vez sí fue el fan. Hablando y no el profesor. ¿Vas a decir Doctor Who? Eh,
0: no, 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 no. Voy a decir algo <risa> que ni si. que es muy curioso. Ajá. Porque no me pasó trabajando en Cinepolis. O sea, me sucedió. Entonces no se puede
1: decir en este programa. No, ¿cierto? Sí. No, no es broma. No, si me, suce decir.
0: me sucedió a los 15 años. ok. O como a no, como a los 13 años. Pues ¿Por tú te regalas en la farándula con tu
1: amigo ese VIP? Eh,
0: pues resulta que hubo en México un festival de, de terror. Como una Ajá. convención de terror Y vino Robert Englund Freddy Krueger wow. Y siempre fue mi sueño O sea, yo eh, Como les decía Para mí Ver A Nightmare on Elm Street A los cinco años Y después
1: Pero qué negocio Viendo esa película A los cinco años
0: Yo soñé Durante toda mi infancia Con Freddy Krueger o sea era mi Por sueño eso, recurrente. Si
1: tienen hijos o sobrinos no dejen que vean películas de van a, terminar club, como yo. a los cinco años.
0: Pues resulta que Robert Englund vino a esa convención y logré que un tío mío que hacía cosas de miedo,
1: de miedo. me pasara
0: <ríe> a la, al backstage y conocí al actor de Jason. Wow. Y conocí, a, o sea, al actor de Halloween. Pero yo estaba concentrado en conocer a Robert Englund. En eso me acerco. Y ya le iba a pedir la foto, y en eso me pregunta mi nombre, porque pues me vio chiquito, Ajá, ¿sabes? Era claro, como, es ¿cómo niño? está llegando un niño Ajá. a decirme, como soy tu fan, sueño sí. contigo, qué divertido, está bien, padre, Pedicuda? me
1: toda su carrera de que pues, tenías que haberlo visto desde los cinco años, efectivamente. Y, y
0: me pregunta mi nombre, me dice, ah, ¿cómo te llamas? ¿no? Y le digo, ah, Héctor, ¿no? Y en eso lo llaman y se lo llevan. No.
1: Y yo, no, no,
0: no, no, no. Pasan como unos 20 minutos y, y escucho a lo lejos un,
1: Héctor, Héctor. Hector me buscó, ¿qué? Me
0: buscó para sí. como platicar, me dijo, ay, ¿quieres tu foto? Y te, te firmo algo? Y tengo mi mi foto de, de Freddy Krueger firmada por Robert Englund y claramente tengo mi foto haciendo garrita, como si fuera yo. No puede Buster, ser. Y ese es el star stroke más grande que. He tenido Aparte mi nunca vida. me
1: habías contado esto.
0: Esa es una anécdota. Esa es una, una anécdota
1: VIP, amigos. <risas> A quienes hayan escuchado este podcast y llegado al final también de de esto, pues sabrán ¿Tú? el reencuentro. Híjole, no, yo creo que sí fue la última experiencia que tuve de Matrix, eh, de conocer a Kerry porque Moss, porque aquí ya lo había conocido y fue una experiencia. Había. Hasta ese momento era la que decía que era la más importante para mí. De que conocer aquí a Keanu Reeves y además. Yo sí trato de ser muy profesional y separar mucho al actor con base en la película en la que estén promocionando. Entonces, claro. sí, Keanu Reeves en ese caso estaba promocionando John Wick. Para mí es hablo de John Wick. Pero esa vez no me importó. Y Ajá. dije, le voy a decir, le voy a decir que soy fan de Matrix. Ajá. Y lo tomó súper bien, además. O sea, no fue como que uy, otra que viene. Fue como, ay, de veras, y, y tú eras Trinity en la secundaria y no sé qué. Y yo, ¡Ah, te amo. Y el encuentro con Carrie Ann Moss pues, fue más limitado porque pues, estamos atravesando una pandemia. No podía como que platicar con ella mucho. Fueron así como segundos. Pero fue muy. O sea, es algo que todavía no puedo creer que pasó. Como que no puedo creer que conocí a Carrie Ann Y es súper especial.
0: Yo casi Yo lloré viendo tu video ah, de cuando cuentas esa experiencia se me llenaron las lágrimas los mucho, ojos y, oye y y
1: hablando se... de llorar y experiencias traumáticas ya,
0: ya se nos Última acabó el tiempo
1: una pregunta para cerrar esto está muy difícil pero vamos a ver qué se te viene primero a la mente si tuvieras que definir tu vida en una película ¿en qué película sería? ah Está muy difícil, ¿verdad? Qué
0: fuerte, está muy, está muy difícil, pero sí definiría una parte de mi vida en esta película francesa que les cuento que se llama Las canciones del amor. Ok. Porque tiene todo lo que me gusta en esta vida. Tiene drama,
1: Ajá. es muy
0: triste, pero tiene música y tiene unas canciones hermosas y amo cantar. Yo
1: puedo hacer la música en tu vida.
0: Sí, sí, okay. entonces la música. You
1: are the music no. in me. No,
0: de verdad, esta, <ríe> esta película es con Luis Gaguel.
1: Ah, súper bien
0: Súper ubicable Ajá, ajá. Entonces. Súper
1: ubicable, sí. Ajá
0: Si ustedes quieren ver una película que les haga llorar Y con un mensaje que es medio complejo Pero mm -hmm. cuando ya lo captan, les llena el alma Vean, y esa película, Las canciones del amor Define mucho de mi vida
1: Ay, yo no sé cuál tendría que escoger La verdad es que en este momento estoy completamente bloqueada, amigos
0: Y Lego y... Batman Y Lego, Batman, Le define, Lego de, Batman Lego Batman define mi humor Si ustedes quieren saber Ay, cómo Batman. hacerme reír con estupideces. Lego ponme, pónganme Lego Batman. <risa> Lego Batman a la fecha la puede acabar y la puedo volver a poner.
1: Darle play otra vez? Claro. Híjole, no, esas películas sí tienen que ser. Es como Shrek, eso sí la puedes poner. Yo no sé, tendría que pensar. Tendría que ser una película de familias disfuncionales. Esas son mis <risa> favoritas, son las más divertidas, como Little My Sunshine. Me encanta esa película. Ah, es
0: buenísima. Sí, es muy buena.
1: Ahí tiene. Mi familia no es tan disfuncional pero no, como tú lo siente más cercano es bueno darse que algo cuenta más y... que hay
0: familias más disfuncionales que la,
1: que la tuya, una ¿no? la de uno. <risa> muchas gracias por haber escuchado este podcast especial para me conocernos encantó. un poquito más que además yo también ya te conozco más porque no conocía tu eh, experiencia de niño de 15 años con Robert Edlund eh, pero me encantó que la compartieras y bueno mi queridísimo bully también para que puedan seguir conociendo más de ti de tu día a día y que les recuerde si ya tomaron agua todos los días ¿cómo te pueden Ya una agüita amigos <ríe> se los sociales. pregunto aquí
0: también eh, me pueden seguir como arroba Héctor Trejo ¿y tú Gaby?
1: A mí me pueden encontrar como arroba Gaby Mesa 8 y les recordamos que tenemos cada miércoles un episodio de podcast especial donde tenemos distintos invitados esta ocasión pues fue uno muy distinto a lo que habíamos hecho durante estos últimos podcasts sin embargo esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo y luego, tendremos, muchísimo más. luego tendremos más de esto si quieren una parte 2 también pues eh, no olviden compartir este podcast darle un corazoncito seguirnos para que puedan escuchar otros episodios y recuerden también que pueden escuchar todos los sábados en punto de las 10 de la mañana por exafm eh, 104.9 también pueden escuchar la versión de podcast que van a encontrar en este mismo espacio no olviden seguir a las redes de Cinepolis arroba Cinepolis en Twitter, también en Instagram y en todas las plataformas Facebook para que puedan estar también actualizados con todas las noticias y efemérides del mundo del cine
0: así que nos vemos en un siguiente episodio y esto fue ¿Qué Película Ver? el podcast ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.